0: おはようございますニュースズームアップ正月恒例のコメンテーターによる座談会をお送りしております今日は月曜日山田啓介さんおはようございます火曜日酒井光一郎さんおはようございます水曜日の伊藤義明さんおはようございます木曜日は渋谷和弘さんおはようございますそして金曜日の伊藤佑一さんおはようございますご人の方に来ていただきましたえー、さて、えー、昨日も2023年の出来事、どう見るかということでお話をいろいろ伺いましたけれども、今日もその引き続き、えー、2023年注目の出来事に目を向けたいと思うんですが、まず今日は山田
1: さんに伺いましょう。4月、は
0: い、あの統一地方選
1: の今年は4月の9日と23日に2回に分けて統一地方選挙行われますけれども、地方選挙ですのでね、国政とは直接、まあ、連携しないというのが永田町の常識なんですが、はいまあ、都議会選挙に限っては政局とごリンクしてきたわけですけれども、ええ、今回に限っては、統一地方選挙が岸田政権の命運を大きく左右する可能性があると。はい、で逆に言うとななぜ今岸田さん倒れないでいるのかというところがまず、お抑えるべきなんですけど、それはやっぱり、一つは、この目の前に大きな国政選挙がそのないということですね、それから、党内に岸田おろしという声が、今ところありません。ですから、岸田さんやめろという声が、少なくとも足元から出てきてないという状況、これは岸田さんにとっては、あ,ある意味で追い風なんですけれども、一方で、ここでもし、この統一地方選挙で自民党が苦戦なり、まあ、あるいは大敗した場合はです、ね、<ー>まず一つはその地方の方から、もう岸田さんでは次の、これからの選挙は戦えないという声が出てくるし、はい、それから、まあ、実際に自民党の議員が、<ー>地方の議員が減るということは、次の衆議院選挙に向けて、自分を応援してくれる、まあ、系列の議員を含めて減ってしまうわけですから、<ー>ですからあの、2025年に参議院選挙が,が必ずあるし、任期満了に2025年ですから、これから先、いつかは必ず3年以内に選挙があるわけですけれども、えー、そこに向けて、えー、岸田さんの顔を変えてくれという声が、この統一地方選挙の後に出てくる可能性はあって、えー、この5月にある広島のサミットを花道論にするのではないかというのが、まあ、岸田さん側から見れば最悪のシナリオということで、まあ、一つ、ここがポイントだと思いますね。井さ
0: んはいこのまあ統一地方選挙に臨むにあたってね、去年からやっぱり岸田政権内では閣僚の辞任が相次いだ。あ、もう本当に議員たちに対するですね、えー、風圧が高まっている。そういう中での統一地方選挙ですよね
2: 。まあ一つは去年もとにかく閣僚が次から次へとですね、えー、まあ辞めたというのはありますし、それからあの議員なんかでもね、そのう議員なんかが辞職したっていうのがあったしで、そういう中で統一地方選ってものすごく重要だと僕は思ってるのは、やっぱり旧統一教会との問題を国民がどう考えるかと、で特に、あのー、いわゆる地方の議員に対するこの旧統一教会の、まあ、いろんなアクセス、あのー、の問題っていうのは、まあ各メディアが書いてはいりますけども、これ、選挙として審判を問うてるわけじゃないんですよね、はい、やはり今度の統一地方選というのはです、ね、旧統一教会と自民党の関係、これがまあ問われる選挙になると思います、
0: はい、これ、吉明さん、はい、い結構、地方議員の中にもです、ね、これ統一教会との関係というのはあの、緊密な人たちが。多かったわけですよねやっ
3: ぱり、これはあの政治と宗教の問題というのは、ずっとついて回ってるわけですから、えー、それに対してじゃあ,あの、政権としてどうやるのか、はいで、文科省がです、ね、あの調査してますっていうので、ずっとなんとなくお茶を濁してるんですけど、えー、これ、ここまであの重い問題として、しかも政権与党の中枢があのひょっとしたら蝕まれてるかもしれないという疑惑を。えーみんなが抱いている状況で、えー、その調査だけでいいのかっていうのは、僕、すごく、はい、あの思ってるんですよ。えー、で、あのー、同じようなカル,カルトの問題で悩んでたフランスなんかはね、えー、やっぱりそのために一つ組織作ってるわけですよ。えー、で、そこに統一的に全部集めて、力も集めて、で調査して。あの処分を執行するような、そういうシステムを作って、これは一つの姿勢を示してるわけですよね、はい、だからそこのところはね、すごく僕は弱いなとあの、深刻に捉えてないんじゃないかなという感じがしますよね、はい、そうですね、質問権なんて言ってますけれど
0: 、うん、これも何か迫力を欠いてるんですよね
4: そうなんですよね、えー、本当にこの9位統一協会はです、ね、解散におくん。それを本当にそそうう思っててるのかどうかど全然見えてきません、うん、それと、あの地方議員の中にもう何度も出てきてますけれども、かなり統一教会が浸透していますよね、えーはい、で加えて、その地域での政策とか、えー、条例とか施策とかですね、そういったものにどのぐらい影響を与えられるのか、うん、こういったことのですねその検証もないわけですよね、えー、そういう中で、僕、与党がもし本当に大丈夫だということで、これ、選挙に臨んだとすればですね、はい、これ結構、だかは手痛い敗北を期するところが出てくるんじゃないかなというふうに思いますこれ
0: 、山田さん、ええ、地方
1: の
4: 議員の調査っていうのは
0: や、やらないんですか
1: これは個々にですね、まあ、あの系列の議員がですねどうだと言ってみたり、ええ、あるいは党の方から、ですね、まあ、怪しいところは問い合わせたりしてますけれども、まあ、組織的にはやって,、ね、やってない、うんはいで。一つご指摘してきた今おっしゃってることはその通りなのは、それはいわゆる有権者の側からその統一教会の問題をどう見てるかということの、まあ、マイナス面なんですけれども、うん、選挙に影響するという点では、もう2つ大事なことがあって、1つは国政選挙と違って、地方の選挙は少ない票数で決まりますので、ですから、これまでの旧統一教会のまあ信者の人が動いた。つまり投票に行くか行かないかも、これもこの競ってるところでの選挙区では影響を与えることが一つと、それから、ですね例えば運動員がまあ足りない場所が、都市部は特にそうなんですね、車上あの運動員、ウイスジといわ,われる、いわゆる、そうすると、そうした人たちにもですね旧統一協会は非常にその人的貢献をしてきた、選挙がいざ始まった時にですね統一協会から縁を切るという形にした。すことによってですね選挙運動そのものができなくなってしまうという人たちも実はかなりいるというふうに今言われてます、そう,ですそうすると、2つの点で選挙には影響を与える、ですから、解散権を行使して、解散するかしないかにかかわらず、もうすでにその影響が大きく出るということを言、えー、う人はあの、多いですね
4: それはつまり統一教会の協力を得ていた議員が落ちる可能性がかなり出てくるえ統
1: 一教会かかかか例えばあのビラりとととポスターとか電話をかけるとかそれこそ車上運動員といったことにかなりこうまあいわば頼ってきた人もいるわけですこれまでね。うん、そそのの人たちが今回そのことがなしで選挙運動をするってとなれば当然選挙運動はまあ、えー、しにくくなるということです、ね、それは良い,いことじゃないですか、ね、それはですからね<笑>逆に言うとそこまでなることをやっぱり与党は恐れているわけですね、はい、特に自民党はねだからそこをもう岸田さんは本当に断ち切るというふうに言い切れるかどうかそうすると逆曖昧にしとくわけですねだからその曖昧のままだとね逆に世論がこれはダメだというふうに言いますから岸田さんそこは覚悟を決め切れるかどうかということ
0: ですそんなことってあり得るんですかね、こ
1: ,のこれだけのご時
0: 世で、ちょっと考えにくいな、はい、でも、政治の世界はそうやって動くんですかね
5: うん<笑>まあ世界の例を見るとね、えー、やっぱり宗教と政治って絶対深く関わってるんですよ、えー、つまりアメリカだって共和党もね、あのキリスト教保守派がバック側のウンドにあって、はい、政党を構成してるわけじゃないですか。はいじゃあ創価学会はね、公明党という政治施設組織を持っていて、それはいいの、悪いのっていう議論しなきゃいけないんですよね。だから、フランスがね、この政党はまああのどう見てもまっとうだからいいよとか、この政党はだめよって言ってる基準は一つの参考になって、安倍さんが旧統一教会の高齢者の迷惑を受けた指定から攻撃されたということで、今は、旧統一教会がやり玉に上がっているけれども、じゃあ、他の宗教団体でそういうことが起こりうるのか、起こりえないのかっていう本質的な問題もあるわけじゃないですか、すねえー、だから私は、あの統一教会、うんぬんってずっと言ってるけど、もっと根本的な問題はあるよね、そういう見方もしなきゃいけないなと、僕はずっと思ってるんです、ね、これ、海
0: 外のケースが今あの、伊藤さんからも指摘されましたけれども、もう。えー、宗教のようなあ名前の付いた
5: そのものも、キリスト教民主同盟だったらドイツにありますよね
3: 、いいですか宗教団体がね、うん、自分たちの主張を実現するために政治組織を持つっていうのは、別に、はい、あ,のあってもなんおかしいことではないわけですよね、いいそれと日本の場合、ちょっと特殊なのは、やっぱりあの第二次世界大戦中にまでですね、あの政府が、あのいろんな信仰、宗教組織を力によって弾圧して、解散に追い込んだりっていう、そういう経験があるわけじゃないですか、だからそういうところに入ってはいけないという意味で、政治と宗教っていうのを、あの政教分離だということになってきたっていうところは踏まえておかないと。この
0: 政教分離というのは、根本的に何を意味してますか。<笑>政教分離って何、何をどう論理すあの
2: 宗教学者とかあの憲法学者からによれば、政治の方が宗教によって動かされてはいけない、動かされてはいけないというのは、政治が何かしてはいけない、ただ、宗教の方からアクセスするのは OK ですよっていう、まあ、そういう考え方が、まあ、欧米ではあるんですけれども。はあ、ただちょっとすみません、ぶり返すで申し訳ないけれども、やっぱり宗教と政治の問題以上に、やっぱり今回問われているのはカルト、もしくは霊感商法、でねでね、で今まであのオウム真理教とか、霊感商法のところは解散命令が出ていたので、政教分離が議論されて、解散命令が出たわけじゃないというのは、やっぱり春別しておかないといけない,いうまあそうなんですけど、ええ、基本的にだけど、政教分離っていうじゃないですか、はい
0: ね、その政教分離は一体どうなっちゃったのかと。とそこのところはみんな棚上げにしておく話なんですよっていうんでいいのかどうかっていう問題は依然として残るんじゃないんですか
3: 。元々ね政教分離というのを<っ>あの日本で何ですかこれ言ってるっていうのは政治の側が宗教をある一つの宗教の信者であるがゆえにそこのところを。あの弾圧したり解散に追い込んだりという、そういう過去があるので、そこをやってはいけないよということで、政治と中継は分離するもんですよというふうに論理出してるから、佐井さんが言うように、逆は別に構わわないわけですよね国家新党の問題でしょ、やっぱり一番大きかったのは
2: 。
0: 説明してくださ
2: い
3: ああのやはり
2: 日本っていうのは戦時中に、新党と国家を一緒にして。いわゆる神の国ということをすごく言ったわけじゃないですか、えー、でそれによって戦争に巻き込んだという反省があるから、政教分離ということが日本独特のこう、ね、根っこのです、ねえー、根拠になっているところがあるので、えー、国家が宗教を利用しないと、えー、いうことが基本原則だと思う
3: んだとい、うんはいはい、これ、酒井さん、そうおっしゃるけど、伊藤さんはどういうこのところはだか。けがあのどういう形で行われるかっていうところをし別しなければいけないので、政分離なんんだと思うんですよあともう一つ言えるのは、その受けた方の政治組織があの、どういう行動を取るかっていうのは、やっぱりかかってくると思います、今回で言えば自民党があれだけあの旧統一教会からいろいろ働きかけを受け、えー、人的な支援も受けたりする人が出てきた。だその主張をどれだけその政策に反映してしまったかどうかというところは問われると思います
5: よ僕はね、統一教会の問題はいくつかポイントがあるんですけれども、うん、あの法律に合致したことから外れていたことがあったんじゃないか、養子縁組の問題もね、そう,ねそうなんだけど、まずその法的問題がありますよね。はい、2番目に日本人のの心情情的な感ととすると、うん、韓国の宗教団体がえー、日本に来て、えー、韓国の宗教団体の人たちも言ってるんだけど日本から大変お金が集まるので、うん、<笑>我々の、えー、教団は潤沢だみたいなことを言っている、うん、で、僕はあの政教分離ってのはこれ資料を見てもそうなんだけどいろいろあるとフランスは国家による一切の宗教的活動を禁止する厳格な分離をしているけれどもイギリスは政府が各宗教団体に対して同じように扱えばいいと、政教分立だってい,い,いろいろパターンがあるわけですね、日本的なパターンも多分ある、うん、つまり一番問題なのは、じゃあその国の法律に今合致してますかどうかということで、でそこの責任は問わなきゃいけないというのは分かる
4: 。で、本来、政治家としたら、ですね例えば旧統一教会から来て、われわれの政策というのはこうだとで、これに署名してくれというふうに言われて、署名、うん、しましたと。で旧統一教会と、まあ、これは話をして、あの僕の,その考えとしても納得できました、だからこれは旧統一教会の影響を受けてますよ、うん、これが私の政策です、うん、こういうことであれば、まだ僕はその審議の問題として、
5: その通り
4: その通りです、だからそれで、あこの人は影響を受けてんだな、ちょっと嫌だなとか、いや、やっぱりこのシンパシー感じるので、投票しようかって、こういうことになっていくわけで、今回、それ、ま、全く。全くそれをしないで、密かに密かに影響を受けていたり、あるいは便宜を図ってもらったりしていたという、ここが僕はすごく日本人のやっぱり心の金線に触れて、なんだあいつらってことになってるんだろうと思いますよね根
0: 本に政教分離があるからなん,いうことなんですよ。要するに宗教の影響を受けてるんですなというあの、それをいかがわしいと考えるからなんですよ。だけどそこに公明党というあの政党があって、後ろに創価学会というものが控えているというと、矛盾があるじゃないかと、うん、そこでもって壁にぶち当たる
1: 、うんうん、今の,そのこの問題とは別になぜ統一教会の問題がもっと本質的にある問題かというと、協議を実現するために政治に近づいているだけかという問題なんですよね。つまり権力ににに近づくことによって今日本にいる人から、まあ、言えばこの金をこのかなり吸い上げてそしてそれを本国の韓国に送ってそこでそれを反映させてより大きな組織にしてゆくゆくはまあ世界を制覇することを考えてるかもしれないという枠組みの中で今統一教会が政治に近づいているのでいわば統一教会のそのまあ、協議を何としても実現したい以上に、その先があるっていうところを見て、それが政治家に近づく、つまり組織防衛のために、この組織が壊されないように、壊されないようにするために、なるべく法律でそれが触れないようにっていうこと。あのもっと単純に
2: 言うと、宗教団体ってみんな世界平和つっ,ってるわけですよ。それはまあ旧統一教会もだけど、その言ってる団体が宗教二世のいわゆる問題とか、実は問題を起こしたら、それ、世界平和あなた,たち願ってるけど、それ、嘘でしょっていう、ただ僕、単純にそういうことだと思うんですけど
0: ねだから、その宗教団体の、えー、持っている本質が一体何であるかということが問われるわけですよね。うん、フラン
5: スはそれをさ、どこを基準にしてるわけ
3: だから基準がいくつか10項目ぐらいあってそこに合ってるかどうかみたいな話なんですけどそうういことですよね今回のだけどね統一教会でまさに洋一さんがさっき指摘したのは俺もすごい大事だと思うんだけど韓国から来ましたしかもえっと結構露骨な反日思想日本人を蔑視するような思想のを公言してる人が作った宗教でそれが入ってきてそこが。えっと保守と言われるあの政党の中枢の人と結びついてきたというところがね、やっぱりあの我々にとってはすごく驚きであったわけじゃないですか。だからそこのところをな,なんとなくス,あのスルーしてね、えー、と統一教会はあのカルトで、えー、霊感商法で、こんなに被害が出て、あの何億円も貢がなくちゃ家庭崩壊が起きてる、あるいは、あの意にそぐわないで養殖縁組みたいなどんどんやってるというところだけをあの強調してですねで調査権で解散にというこの解散ありきみたいなところで動いてるっていうところがやっぱりすごくあの本質を全く賠償化しちゃってるということですよね。という感じがしますよ、ね
0: 、このね、今年やっぱりそういうその旧統一教会問題っていうのは、これからまたニュースの中で,ですね扱ってくると思うんですね。で、われわれ、いつもこのが悩みの種でねで、宗教と政治、それからその宗教の性格、それからその宗教団体の持っている性格、こういうものを一つ一つこう区分けして、話をしていかなきゃいければね、ものすごく大変なことなんですよこれね。うん、だけども曖昧にしておくと曖昧な話しかできないと僕は思うんですね。です,ねですからやっぱりねぜひこういう話をね皆さんの前で、ね、詰めてほしかったんです。<笑>であえて、えー、非常に触りたくもないところへね<笑>触りに行きましたけれども、これ結構ね我々としては大事なことなんじゃないかと思いますけどいかがですか？う
3: ん僕はあの、うん、旧統一教会という名前は、うん、あの事件直後からみんなはあのメディアが分かっていたわけですよ、だけど紙面ではずっと出さなかったんですよ、はい、旧統一教会が表に出てきて記者会見するまで、うん、ある特定の宗教団体とかってあの実名をしてなかったんですよ、ええ、でこれだけ実名報道ということを掲げているメディアがね、ええ、これ、どこも出さないということの,このやっぱりなんとなく。あのやばいもんには下がらないみたいなところがメディアの側にもあるのかなっていうのはすごく怖かったです、ね、安
1: 倍一強っていうねその空気がずっとまだ安倍さんがやめた後も支配してたんだっていうことをあの場面で見せつけたと思うんですね。と思ったのはです、ね、たそれを利用したのがの統一は政治っ
4: て本来合理性っていうものが極めて重要だろうと思うんですね最大多数の最大幸福を狙うんであればやっぱりそれ合理っていうものが最後の最後までやっぱり必要だと思うんですけど。宗教ってそこと実はすする部分がありますやっぱりこれあの信仰するわけですから、だらその合理と、それから信仰によって強くなる部分もあるし、幸せになる部分もあるんですけど、そこまでせめぎ合いがあるわけですよね、そこをきっちりとやっぱり議論して、春別するっていうことは、結構重要なんじゃないかなというふうに思います、ね、非常
0: に難しいことなんですけれども、はい、やっぱり避けて通れないのかなというふうに思いますし。触れていいことと悪いことともあると思うんですよねだからそこも瞬別しなきゃいけないということでまあ、我々自身が今回非常に問われるということでもあったと思いますので、えー、今年1年も殺して放送してまいりたいと思います<あ>えもう一つものことで言うとですねえー、ウクライナ侵攻から1年というねえこれはまあ今年どういうふうになるか気になりますよねこの点については伊藤義昭さん、どう見て
3: ますかいや、僕はあの去年も申し上げましたけれども、うん、やっぱりあの終わらないんですよね、終わらないこれは。うん、あのそれはあのゼレンスキー大統領は、やっぱりあ,のある程度回復するまではやめられない、他方、ロシアはあの全面撤退するなんてことはない、ただ、国際的にはね、あの要するに力によって進行して力によって国境線を変えるということは許されないというのはこれはみんなそう思ってるんです、はいはい、だけどじゃあ現実にそ,れそういうふうになるかというとならないのでこれやっぱりとろとろとろとろずっとあの続いて犠牲だけが増えるというのはこの1年まだ続くんじゃな
2: いかと思いますこれさんどうですか僕ね一つだけものすごくよくわからない疑問があるんですが、はい、ウクライナは。うんあの去年、ロシアの軍事基地とか空港を攻撃したと言われてますよね、つまりロシア領内のものを攻撃したと、でそこは民間施設じゃないと、ただウクライナはそれをまあ認めてないのかな、暗、まあ、に認めましたけれども。でこれをやっっちゃいいいけけななののかなっていうのはすすごく疑問にあるわけですよで日本は反撃能力とか言って敵地攻撃できるわけじゃないですか、そういう論理で言えば、ウクライナもできるんじゃないのと、もちろんあの兵器を供給しているアメリカから止められてるっていう面はあるにしても。この前まあ、まあ自国の中だけで戦ってたら、それは消耗戦になりますよね、やっぱりあのロシアの軍事基地を叩くっていうことを、もう世界が容認せざるを得なくなるんじゃないかなっていう気がするんですけどどううなんでしょうねこれをやると、核の話に発展するんでしょうか、
5: ねうん、アメリカは、ね、それを恐れているんですよねうん、うんで、アメリカが提供している武器はほとんどが近距離砲攻撃武器ですよね、パトリオットは基本的には守りの武器です。えーでゼレンスキーはなんて言ってるかというと引き分けじゃなくて勝ち、えー、が欲しいって言ってるんですよね。そで,ねでそこはねアメリカはねかなり躊躇すると思います。はい、なぜだったらプーチンが何考えるかわからないっていうところがあるのでね,かかね、うん、だからロシアがもう戦えない通常兵器では戦えないっていうところまで行ってそれでもまだ核が使えないとなった時には。長距離の攻撃兵器を渡すかもしれないが、そこまではちょっと無理かなと思いますねそうですか
0: 、いずれにしてもまた今年、えー、日常のニュースの中で、えー、ウクライナの動向をお伝えするということになる一年になるかもしれませんね。あ、ねえー、ありりががととううごござざいいままししたた